0: Oi amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mulheres de Frente Contexto. A ideia é compartilhar com vocês trechos de livros que eu tenho lido e que tem me feito muito bem. Muito legal ter você aqui com a gente. Se você é novo aqui, dá uma olhada no canal, na nossa playlist. Você vai encontrar o um material bíblico, um material que ensina você a estudar as escrituras, o um material que fala sobre feminilidade. Na verdade, tudo aqui é muito especial. Seja muito bem-vinda! Não esqueça de deixar seu like, compartilhar com outra amiga. Isso ajuda o nosso canal a levar para mais pessoas a verdade do Evangelho. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um trecho de um livro muito especial. Chama Aconselhamento a partir da cruz. Conectando pessoas ao poder curador do amor de Cristo. da vida nova. Sim, Jesus Cristo nos resgatou e pagou um alto preço por nós preço de sangue e quando olhamos para ele temos o nosso coração transformados e reconhecemos que nós não somos nada precisamos de um salvador não só nos transformamos por dentro mas nossas relações também são transformadas porque fomos tão amadas como um filho ou uma filha agora estamos livres para amar aos outros e acolhê-los de modo generoso, caloroso e com muita alegria. O amor de Deus por nós tem um poderoso efeito sobre o nosso amor sobre os outros, e é a única coisa que nos motivará a amar a Deus como Deus quer. Sabemos que é muito fácil supor que estamos nos saindo muito bem no quesito de amar a Deus. De fato, eu, Elise, tinha sido salva via apenas uns seis meses, quando cheguei à conclusão de que o cristianismo seria mamão com açúcar para mim. Se envolvesse apenas Jesus. Mas o problema é que o evangelho envolve muito mais. Envolve outras pessoas. É um relacionamento não solitário. Algumas pessoas com que tive de interagir e me relacionar, tornaram a minha nova fé muito mais difícil. Fiquei surpresa ao saber que em vez de buscar viver como uma eremita, longe das pessoas desagradáveis e que eu achava que não me faziam bem, eu devia amá-las e viver um estreito relacionamento com elas. Eu tinha de ser paciente e perdoar. Eu descobri que eu deveria servir o outro mesmo quando eu achasse que não era bom. E ainda mais chocante, descobri que o amor pelo meu Senhor poderia ser medido pelo meu amor pelo próximo. Essa questão de amar os outros é tão importante que a Bíblia diz que podemos discernir se temos amor verdadeiro por Jesus Avaliando o nosso amor pelo próximo. A gente vê isso em 1 João. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. 1 João 3.10. Chocante, não? Como se pode ver, essa questão de nossas relações com os outros não é uma coisa pequena. Esse é um dos testes de fogo da verdadeira fé. Deus ama os relacionamentos afetuosos e se o amamos, teremos esse mesmo sentimento. Além disso, nosso amor pelos outros é um dos principais testemunhos que damos ao mundo incrédulo. Jesus disse, nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13. Relações afetuosas são extremamente importantes em nosso testemunho. O modo de tratarmos os outros, como servimos, como nos relacionamos, é primordial para darmos frutos em um mundo incrédulo. Não há nada que choque mais o mundo ou que deixe os não cristãos mais intrigados e curiosos do que uma pessoa que continua a amar, mesmo quando é tratada de forma desprezível ou enfrenta grande perseguição. Toda lei, os profetas, se resume num grande mandamento. Acho que você já deve estar lembrando, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Devemos amar a Deus de forma constante e apaixonada e ao nosso próximo, seja ele nosso marido, nosso filho ou qualquer outra pessoa que estar aqui, do mesmo modo que amamos a nós mesmos. O verdadeiro amor não é apenas um impulso ardente que arrebata nossa mente mas como uma determinação sólida de pôr a nossa existência a serviço dos outros. Embora isso possa nos custar sangue, suor ou a própria vida, é isso que Deus espera de nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas como essas verdades se fazem real no meu dia a dia? Como eu consigo entender que sim, eu sou amada, mesmo sendo pecadora? Mas como eu coloco isso em prática? Nós precisamos nos lembrar do Evangelho. O Evangelho é para todos os dias. Se esquecermos que somos pecadoras e imperfeitas, facilmente nos tornaremos orgulhosas de nossas virtudes e duras com o nosso coração quanto ao nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos. Quando achamos que tudo o que fazemos é certo, e nos orgulhamos da nossa obediência a Deus, é quase impossível ter um coração amoroso ou paciente. A gente percebe isso quando maridos se esquecem do Evangelho. Maridos que esqueceram essa parte do Evangelho costumam ser insensíveis e exigentes. Esse tipo de marido é tentado a governar sua casa como um ditador e é rápido em salientar que sua esposa e seus filhos devem se submeter a ele, afinal, ele é o líder. Por ter esquecido essa parte do Evangelho, ele também esquece a liderança servil de seu Salvador, que lavou os pés daqueles que estavam prestes a abandoná-lo e negá-lo. Esposas que se esquecem do Evangelho, elas se esquecem e são pecadoras e falhas, e elas costumam ser muito duras e críticas. Esse tipo de esposa tem facilidade de apontar o fracasso do marido, e pensa que seu amadurecimento na fé, está sendo prejudicado porque ele não está exercendo a liderança como deveria. Quando seu marido ora, ela só critica sua oração. Quando ele assiste televisão, ela pensa em todas as horas que ela passou no estudo bíblico se comparando a ele. Uma vez que ela esquece o evangelho, ela esquece que já tem um marido sem pecado. E que esse marido, o nosso Senhor Jesus, se casou com uma esposa impura, sem nenhuma beleza intrínseca, nem antes e nem depois de ser salva. Ele o amou em virtude da sua própria graça, pura e merecida. Essa esposa também se esqueceu que o seu amadurecimento da fé não depende da liderança do seu marido. Pelo contrário, esse amadurecimento foi comprado pelo precioso sangue do seu Salvador, que pagou com a própria vida o preço da santificação. Pais que se esquecem do Evangelho, se esquecem que também são transgressores da lei, mas esperam que os seus filhos guardem a lei e assim façam cumpri-la à risca. Eles esperam que os filhos demonstrem respeito exemplar e autodisciplina. E o interessante é que esses pais se acham tão virtuosos, tão orgulhosos do seu trabalho, que muitas vezes confiam em si mesmo e na sua capacidade de liderança. Se esquecem do Evangelho. Se esquecem que sem Cristo, eles não são nada. Que a força e a capacidade para criar os seus filhos não vem deles. E se esquecem que do mesmo jeito dos seus filhos, eles também são pecadores. Nós precisamos todos os dias nos lembrar do Evangelho. O Evangelho é as boas novas de salvação. Éramos pecadoras, éramos indignas, não poderíamos nada mas Cristo Jesus nos salvou e continua nos salvando. Por isso, todos os dias precisamos ouvir o Evangelho. Nosso marido, nosso filho, nossas amigas, as pessoas que estão em volta, devem ouvir de nós as mesmas expressões de afeto e apreço que Deus nos dirige. Ele nos impressiona com graça, misericórdia, encorajamento e generosas palavras de amor. Uma vez que somos acolhidas e amadas por esse Deus que se fez homem e morreu por nós, sem nós merecermos nada, nós podemos nos tornar generosamente carinhosas e acolhedoras. Sim, você já deve estar pensando, somos imperfeitas, somos pecadoras, errantes que foram acolhidas por um pai paciente, longânimo, amável, Deus nos amou e nos atraiu para si. E ele é gentil, ele é paciente, ele é bondoso, ele é fiel e nós não somos. Nós não somos como ele. Nós somos semelhantes a potes nos quais o olheiro trabalha sobre a roda. Somos feitos de lama. Sim, somos moldadas pela mão de Deus, mas limitadas, finitas e ligadas à terra. Somos vasos de barro. Ele vê o que somos. E isso faz com que ele tenha compaixão de nós. Ele se lembra que somos pó. Pense novamente no abismo que existe entre a nossa existência e a de Deus. Contudo, Deus nos trata com grande piedade, mansidão e compaixão. Ele poderia fazer inúmeras exigências sem nos oferecer nenhum caminho, mas preferiu fazer um caminho e colocar todas as exigências sobre si mesmo. Jesus é o um nosso único caminho. Como eu me relaciono com meu marido, meu filho, meu pai, minha mãe, aqueles que estão em volta, como Cristo se relaciona comigo. Cristo transformou o nosso coração e por isso, porque ele já fez tudo, podemos ter uma vida que reflete ao nosso Deus. O evangelho, o evangelho é para todos os dias, nós não conseguimos sozinhas, amigas, nós não conseguimos ser bondosas, ser generosas, ser pacientes, mas o nosso Senhor, Ele transforma o nosso coração e continua transformando todos os dias. Por isso, as amigas mais próximas que me conhecem já sabem o que eu vou dizer. Precisamos estar bem pertinho do Senhor, para que assim possamos refletir a bondade, a mansidão, o domínio próprio, o caráter de Cristo, e assim seremos cada dia mais parecidas com o nosso rei, não confiando nas nossas forças, mas confiando na força daquele que nos salvou, que Deus nos abençoe, a nos tornarmos mulheres mais parecidas com o rei. Amigas queridas, nesse mês de julho a gente vai dar uma pausa nos áudios, mas nós voltamos em agosto com mais episódios do Mulheres de Frente Contexto, aproveita se você ainda não terminou seus estudos em Marcos, aproveita, dá tempo. Em agosto vamos começar a estudar Jonas aqui no Diferente Contexto, são só quatro capítulos. Eu tenho certeza que você vai se encantar pelo que você vai descobrir sobre o nosso Deus. E você já estudou, te convido a estudar de novo, afinal a palavra do Senhor é viva e ela transforma o nosso coração. Até agosto, amigas!